0: Bem-vindos ao Cefá do Parlamento, eu sou Miguel Viterbo Dias, o Governo vai aprovar esta quinta-feira as medidas do pacote de mais habitação, que estiveram em consulta pública, é a segunda fase um, deste conjunto de mecanismos e leis, ficam a faltar apenas aquelas que têm que passar aqui pelo Parlamento, e hoje recebemos o Presidente da JSD, também Vice-Presidente da Bancada Social-Democrata, bem-vindo Alexandre Poço, uh, os deputados da JTS responderam ao desafio uh, que lançaram para votar a favor das propostas da JSD sobre a habitação jovem, acredita que as vossas ideias vão acabar por ser integradas nas propostas do PS. Ora
1: então, bom dia. Eu era, era positivo se, se fosse esse o sinal que, que o Governo e o Partido Socialista dariam aos jovens. O programa que vai ser hoje apresentado pelo Governo, basicamente concretizadas a, a, a legislação em torno daquilo que é o, o programa Mais Habitação, é mais um uh, de uma longa lista de insucessos e de falhanços que desde 2015 já alguns até quase parecem números de comédia desde o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado que ia reabilitar milhares de casas e não reabilitou uma desde o Programa de Arrendamento Acessível que foi lançado em 2019 e que ao fim, de, ao fim dos primeiros três anos teve mil contratos assinados desde o Programa Porta 105 que continua a ser um programa uh, muito residual e de curto alcance ou o Plano, do Alojamento do, do ensino, o Plano Nacional do Alojamento Estudantil para o Ensino Superior que ao fim de cinco anos Ainda não aumentou a oferta de camas E continuamos com as mesmas 15 mil camas Apesar das promessas de milhares de camas E este, este levantamento é que se podiam juntar outras iniciativas Não, não conhece uma
0: medida boa, por exemplo nesse não, pacote no, de...
1: Neste pacote Há uma ou outra medida com a qual nós Tendemos a, a, a concordar O problema é que depois fica tudo numa amálgama Uh, pouco coerente, uh, muitos, muitos dos objetivos e muitas das iniciativas são inoperacionais neste Estado que agora quer ser o Estado que faz tudo, né? há quem lhe chame o Estado uh, agência imobiliária, o estado, o estado construtor, o Estado promotor, o Estado cobrador, uh, o Estado... O Estado que infelizmente não tem tido a capacidade sequer de tratar do seu património e de colocar aquele património que até poderia ser utilizado para a habitação, que agora eh, teve, tem aqui um salto em frente, eh, meio a, a sambarcador de casas, meio a promotor, construtor, cobrador, eh, que nós entendemos que eh, isto é um, um claro sinal de desnorte. E ao fim e ao cabo é aqui o indício também de que ao fim de sete anos, com os resultados a serem cada vez piores na área da habitação, o Governo de António Costa eu penso que com este programa acima de tudo quer é colocar a responsabilidade em cima de terceiros, porque sabe que não existem divisões porque sabe que uh, não faz sentido nós olharmos para um problema sempre à procura de quem é que são os culpados e como o Governo não tem tido a capacidade de ter políticas que funcionem levanta agora e lança este programa e vai lançar esta legislação hoje, hoje, hoje à tarde aprovada em Conselho de Ministros para que daqui a uns tempos possa dizer que a responsabilidade nem foi de António Costa, a responsabilidade nem foi do Governo que tentou fazer, mas que tentou fazer algo inoperacional e que infelizmente não vai ajudar em nada a que se melhore o acesso à habitação.
0: A Ministra da Habitação tem 34 anos, representa mais ou menos a mesma geração que Alexandre Poço, acha que Marina Gonçalves se tem esquecido dessa geração?
1: Não, eu não faço, faço juízos de, de intenção, nem processos de intenção dos, dos, dos meus e dos nossos adversários políticos, uh, eu não, não estou a dizer que a ministra é mal intencionada ou que o, o primeiro-ministro é mal intencionado, ou seja, o que, eu, o que eu estou aqui a dizer é que têm levado, e def, têm levado a cabo e defendem políticas que não resultam que umas são inoperacionais, outras uh, falham no, no, no alvo e ainda há as outras que nós uh, ficamos à espera que sejam concretizadas e que não, não deixam de ser mais anúncios. Quantos anúncios é que nós já não tivemos de António Costa e agora de Marina Gonçalves? Mas não, não entrem em processos de intenção, não gosto de fazer isso, acredito que a Ministra da Habitação também tem essa, também tem essa preocupação com as novas gerações. Agora, tem defendido políticas que, que não funcionam e que em nada vão ajudar, quer no, no caso do arrendamento, quer no caso uh, da aquisição, e que ao fim e ao cabo nós uh, podemos ter muita conversa política, muita discussão política, mas vamos aos factos. Em 2015, quando o António Costa chegou a Primeiro-Ministro, a idade média dos jovens saírem de casa de Portugal era aos 29 anos. Hoje, ao fim de 7 anos, a idade média de um jovem sair de casa dos seus pais é quase aos 34 anos. É o pior registro da União Europeia, quando a média europeia são os 26 anos. Ora, se isto não quer dizer que nós estamos a falhar uh, gravemente para com uh, esta faixa de população, que depois tem de, se, tem de se confrontar, fica em Portugal e fica em Portugal uh, com os salários que recebo não consigo nem arrendar, nem consigo comprar fico em Portugal a fazer o quê? e portanto, infelizmente aquilo que nós temos tido a parte do, deste governo, António Costa, Pedro Nuno Santos Marina Gonçalves é o total falhanço na, na, na estratégia e nas políticas de, de habitação
0: Os textos finais, como já referimos, vão ser conhecidos ao final do dia, ainda assim já há dados de que uh, as medidas mais polémicas como o rendimento coercivo ou a, o fim das licenças de alojamento local não vão cair, podem ser alteradas mas não vão cair a SICA adiantou isso ontem. a maneira destas duas leis em específico, que têm sido as que são mais polémicas, poderem ser melhoradas?
1: O arrendamento coercivo eu não vejo grande forma de poder ser melhorado, aliás até eu penso até vai ser interessante se o Governo decidir avançar com a medida nos modos em que definiu, perceber daqui a um ano quantos arrendamentos coercivos é que o Governo conseguiu fazer.
0: Acha que é uma medida que não vai ter aplicação prática. Não,
1: é, é, é inexecuível e até porque depende uh, de um Estado que nem sequer consegue saber qual é que é o seu património, de um Estado que não consegue sequer inventariar, há números diferentes, o INE tem os números, o Governo tem outros números, portanto o Estado nem sabe qual é o seu património. E depois já temos as próprias câmaras municipais a dizer que não vão perder tempo e recursos, porque são escassos, a fazer esse tipo de política. Já tivemos vários municípios a dizer isso. Por outro lado, aquilo que é a nossa visão uh, é de que uh, nós, por exemplo, no alojamento local, e o PSD já defendeu isso, devia ser uma decisão municipal, devia-se dar essa competência aos municípios, de poder ser os municípios a definir, de acordo com a procura e com a oferta que têm de habitação, e perceber as zonas em que há maior pressão. Nós não podemos tratar uh, o alojamento local, uma realidade do alojamento local, de igual forma para o país todo, uma realidade que é muito concentrada em algumas freguesias de alguns conselhos do país, uh, e que não se pode apenas responsabilizar, lá está, é aquilo que eu dizia há pouco, nós não podemos ter este debate à habitação à procura dos culpados, quem são os culpados, quem são os culpados, isto não faz sentido nenhum, isto é procurar fazer divisões, quando nós precisamos que toda a gente entre na solução, nós precisamos que toda a gente concorra para, para as melhores políticas, o Estado, sim, o Estado, através da legislação, através de programas, através de soluções para aqueles grupos que mais necessitam, os privados, os privados que constroem, os privados que promovem o, o avanço imobiliário, as autarquias, todos os proprietários, quem tem uma segunda casa e pode colocar no mercado de rendimento. Esta deve ser a visão, e nós temos de parar, de, que seja neste tema, seja noutros temas, de andar sempre à procura de quem é que são os inimigos, quem é que são os alvos a bater, quem é, quem é que num afã de nós não assumimos as nossas responsabilidades, fica com elas e tem de ser penalizado. Ora, isto não é qualquer solução para, para resolver este problema da habitação e por isso, por isso entendo que uh, o Governo devia pensar uh, muitas vezes não uma, não duas, mas muitas vezes se quer insistir neste, neste caminho porque isto em nada vai aumentar a oferta em nada vai ajudar os grupos que mais necessitam da habitação como são os jovens e em nada vai uh, no final do dia contribuir para um mercado de habitação onde as pessoas consigam com os seus meios arrendar ou adquirir uma casa.
0: A JTSD apresentou propostas nesta área, sobretudo em três áreas, no que toca e ao arrendamento jovem primeiro, a proposta que apresentaram é um bocadinho a duplicação uh, do, do Porta 65 e também do apoio geral às rendas que vai ser dado.
1: A proposta que o PSD faz é transformar o Porta 65 num subsídio de arrendamento. Aqui uma grande diferença que tem farto se face ao Porta 65 é que o Porta 65 funciona por períodos de candidatura, por uh, concursos, numa lógica em que acabam sempre uh, por ficar de fora. Aquilo que nós defendemos é que o, o subsídio de arrendamento possa ser uh, algo, um apoio que as pessoas, requerendo, têm esse apoio, que não estejam à espera de abertura de períodos de candidatura, de requerimentos, de sorteios, concursos, uh, e, portanto, é algo para quem necessita até determinado escalão de, renda, de, de, de rendimento, possa ter esse apoio. O PST defende um subsídio de arrendamento geral e, para o caso de, de, dos mais jovens, até aos 35 anos, conjuga essa proposta com, em vez de ser 25% de apoio, de ser um apoio de 33%, portanto um terço da renda ser apoiada, numa solução que eh, também, de certa forma, já está a ser aplicada na Câmara Municipal de Lisboa, num programa recente da Câmara Municipal de Lisboa, ao passo que também, por exemplo, para o caso do arrendamento, avançamos também com uma isenção de imposto de selo, para o arrendamento Uh, jovem. Uh, por isso eu penso que a grande diferença que tem face à Porta 105 é que reduz burocracia, termina com a lógica da, do concurso, sorteio ou candidatura e coloca o apoio ao arrendamento para quem precisa, nomeadamente no caso dos jovens, um apoio de um terço do valor da renda através de uma lógica de um requerimento em que basta que se saiba a situação dos vencimentos, quanto é que a pessoa recebe de salário, qual é que é o seu salário, uh, uh, justifica-se que receba pelo ponto de vista do salário e com o contrato de arrendamento para se perceber o Valor da, da renda naquele Conselho está naturalmente dentro dos valores de referência que são aqueles que se pode exigir para ter um apoio, de, um apoio deste género.
0: No que toca à medida de, de incentivo à compra de primeira habitação, a, a proposta da JTCD é uma garantia pública né, que permite financiar a, a entrada para a compra de casa. Isso não coloca demasiado risco no Estado, ou seja, os jovens continuam a ter baixos salários, muitas vezes vão ter que recorrer também ao crédito para, para o que falta. Isso não coloca demasiado risco. Nós avançamos com esta proposta porque
1: entendemos, lá está nesta visão global, que nós temos de ter uh, propostas e respostas uh, de, 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 para, para os vários momentos, para quem quer começar a, a, a sua vida profissional, para quem procura um quarto para estudar, também temos propostas no caso do alojamento estudantil, e para aqueles que sim, já estão numa fase de concretização de emancipação e querem comprar a sua primeira casa, em que nós dizemos, dizemos claramente que é para jovens até aos 35 anos, na compra da primeira casa, até um valor de 250 mil euros, nós entendemos que o Estado, tal como já faz para as empresas, através dos sistemas de garantia mútua, tal como já faz também para o crédito, para o ensino superior, o Estado não assume, ou seja, não assume um, um um compromisso financeiro de ajudar ao pagamento da entrada, o Estado o que permite é que, dando esta garantia para a entrada, para o sinal daqueles jovens que não têm capacidade de conseguir ter uh, uh, 20 mil euros ou, uh, ou um valor que será sempre na casa de, uh, portanto, dezenas de milhares de, de de 10, 20, 25 mil euros de que não têm esse valor para conseguir comprar a sua primeira casa, mas têm a capacidade de já ter uh, efetivamente já têm um vencimento que lhes permita, poderá dizer meu Miguel que, bom, mas não conseguem logo quando entram no mercado de trabalho, é verdade, mas se calhar ao fim de 10 anos, uh, se calhar ao fim de 8 anos, de 7 anos, quando já têm uh, 28, 29, 27, já estão no mercado de trabalho há alguns anos, se calhar já têm capacidade financeira para conseguir comprar a casa, não têm pais ricos que lhes paguem a entrada, esta é a proposta que eu costumo dizer, que é a proposta para todos os jovens que já estão numa fase em que conseguem ter vencimento para pagar uma prestação da casa, conseguem comprar a sua casa, mas não têm os pais ricos, não têm quem lhes ajude a pagar. E o Estado aqui, tal como já faz com as empresas e com o ensino superior, o Estado fica garante daquela, daquela percentagem dos 10% que os bancos, como sabe, não financiam através das, por causa das medidas uh, macroprudenciais. E nesse sentido nós entendemos que é, o Estado fica com uma responsabilidade contingente, numa garantia que se extingue ao fim, de, uh, ao fim dos 10% da, do, do financiamento de estarem pagos, porque é a parte que o Estado assume essa responsabilidade, e portanto é uma garantia que visa substituir uh, o sinal. Naturalmente que agora na fase da especialidade de, desta proposta, que desceu e que está em discussão, agora vai agora para discussão na, na especialidade do Parlamento, vamos poder ouvir uh, entidades externas, vamos poder ouvir contributos que permitam que se melhor esta proposta. Agora, aquilo que eu penso que nós devemos ter, porque já o tivemos no passado, outras gerações no passado nos anos, no, nos anos 90 até uma certa altura existiam soluções para os jovens que iam comprar a sua primeira casa. E, portanto, eu penso que nós, sim, devemos ter soluções para quem quer, precisa de um quarto para estudar, soluções para quem entra no mercado de trabalho e precisa de um apoio aos seus primeiros contratos de rendimento E, sim, nós entendemos que, seja por esta via, seja também pela lógica de isentar de IMT e de imposto de selo os jovens que compram a sua primeira casa, uma proposta que já fizemos nos últimos dois orçamentos de Estado, permanentemente chumbada, uma proposta também balizada que pode ir a um valor até 7 ou 8 mil euros, eu ontem colocava uh, no, meu, no, no meu Instagram esta, esta proposta que entretanto Carlos Moedas ontem apresentou novamente e foi novamente chumbada e recebi uma resposta de uma pessoa a dizer, teria-me poupado 4 mil euros, ou seja estamos a falar disto de jovens que já têm de se, já de se esforçam imenso para conseguir ter Aqueles que conseguem o valor para a entrada e depois além da entrada, já é difícil conseguir juntar, poupar para uma, isso, ainda tem carga de pagar fiscal. o IMT e o imposto o... de selo. Ora, nós achamos que deve haver este incentivo fiscal na compra da primeira casa.
0: Já criticou aqui a estratégia dos últimos anos do governo, uh, António Costa e o Executivo não merecem agora um período de carência para ver se o melão é bom ou não, como refere não, o Presidente não, da República. O próprio Presidente da República
1: já veio dizer que um melão, uh, mais valia-se que há nem ter sido apresentado. Uh, e e nós, uh, nós fazemos esta crítica. Por um lado, ao fim de sete anos nós não podemos olhar para este programa mais habitação como se fosse o primeiro. Olha, a primeira coisa que António Costa. Não. Isto sucede -se à lei de bases da habitação, à nova geração de políticas de habitação, ao Programa Nacional de Habitação, a todos aqueles programas que eu aqui falei, o arrendamento acessível, o chave na mão, a, a renda vitalícia, o, a rebutação edificada e, portanto, Uh, é difícil uh, olhar para este programa sem olhar para um, um, um passado na área da habitação que no caso do Governo Socialista de António Costa não é currículo. O Partido Socialista de António Costa na área da habitação tem um passado que não é currículo, não é um passado bom para mostrar sete anos não funcionam, sete anos as coisas estão muito piores e até podemos ir uh, mais. António Costa e Fernandina lideraram a Câmara Municipal de Lisboa durante 14 anos e foi nesse preciso momento, foram nesses 14 anos que a dificuldade de conseguir viver, arrendar, comprar casa em Lisboa ficou muito mais dificultada, portanto, já quando estavam a dupla Costa Medina na Câmara de Lisboa, já tem estes resultados, este também passado que não é bom para mostrar. No caso do governo, António Costa é primeiro-ministro há sete anos, não pode apresentar um, um, um programa de habitação e esperar que eh, fiquemos todos não, temos de dar uma oportunidade. Não, o, o, o país anda a dar oportunidades António Costa há sete anos na área da habitação já são mais de... Há quem faça as contas que já são cerca de 20, mas são pelo menos já mais de 10 uh, as iniciativas na área da habitação. Os grandes programas, as grandes medidas. Bom, os resultados estão à vista. A realidade concreta dos portugueses, dos jovens, dos menos jovens, dos que querem comprar, dos que querem arrendar, estão à vista. Já, Portanto, eu penso que não há período de carência nenhum para já, costa.
0: Já teve o tempo que, que, que teria que ter. Uh, Alexandre Poço é também vice-presidente da bancada uh, do, do PSD. Uma bancada sobretudo escolhida por Rui Rio. Acha que que Luís Montenegro não tem a confiança neste grupo parlamentar, já existiram, por exemplo, a, o Presidente do PSD aqui a contradizer a, coisas que a bancada fez, estou a falar do relator da Comissão de inquérito à TAP, indicações da Direção Nacional sobre aquilo a, que o grupo deve fazer, até sobre a, declarações de voto, há falta de confiança nos deputados.
1: Não, não há não há, não há, não há mínima falta de confiança, eu sou deputado há três anos e meio e é normal que exista uma coordenação entre uh, o grupo parlamentar e a Comissão Política Nacional do PSD, portanto eu respondendo muito concretamente à sua questão, há total confiança do, 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 da parte de Luís Montenegro nunca, no grupo parlamentar.
0: Nunca passou e... essa linha da coordenação?
1: Não, da minha parte, da minha parte, daquilo que vejo, daquilo que sei, não. Há sempre algo que é normal, que os temas aparecem, os temas são discutidos. Às vezes as opiniões são, são, são confrontadas, mas existe, existe uma boa lógica de trabalho em conjunto dos órgãos nacionais do PSD, neste caso entre o Grupo Parlamentar e a Comissão Política Nacional, neste caso a Direção Nacional de Luís Montenegro. Portanto, eu penso que estamos no bom caminho e à medida que o tempo vai passando há uh, um cada vez maior entrosamento daquilo que é o trabalho do Grupo Parlamentar com a Comissão Política Nacional posso dar aqui dois exemplos muito concretos aquilo que fizemos na área da habitação foi um bom trabalho Aquilo que, aquilo que fizemos também muito recentemente com um conjunto de iniciativas na área da, da, da educação uh, e em breve vamos ter mais iniciativas noutras outras áreas em que o PSD apresenta através dos seus órgãos, em, em coordenação, em colaboração, em trabalho, com pessoas da CPN, com pessoas da direção do grupo parlamentar, com os deputados, de apresentar uh, soluções alternativas e caminhos alternativos. Portanto, eu, uh, eu não entendo que exista qualquer tipo de, de problema nesse sentido. Há o dia-a-dia -dia normal de uma relação de trabalho entre companheiros do partido, entre deputados e a nacional.
0: O PSD tem primeiras eleições na Madeira, mas o primeiro grande teste nacional serão as europeias. Luís Montenegro está obrigado a ganhar essas eleições?
1: Essa, essa pergunta é sempre feita, essa pergunta tem sido feita como se o PSD tivesse medo de dizer que sim, que quer ganhar e que naturalmente o Presidente do Partido já o disse e o PSD, todo, todos nós sentimos que temos essa, uh, essa vontade e, e também essa responsabilidade de vencer as eleições e portanto eu penso que não há, não há que fazer aqui um grande ter medo das palavras ou de fazer aqui um grande número em torno de já estar a, a antever qualquer, qualquer, qualquer cenário há eleições europeias, nós somos críticos da forma como o país está a ser gerido entendemos que uh, o Partido Socialista está a perder a confiança dos portugueses e como é óbvio, qual é o corolário destas afirmações? É que vamos para essas eleições para vencer, esse é o nosso objetivo, é para aí que temos de trabalhar e é para aí que todos temos de estar mobilizados o Grupo Parlamentar uh, a Comissão Portuguesa Nacional, o Presidente do Partido as estruturas autónomas, a JSD todos temos de estar mobilizados com esse objetivo não há, que nível, não há falhar
0: nível. o objetivo é o fim da liderança de Montenegro? Não, não, não,
1: não, não, não coloca as, as coisas nesse campo, nem penso que nós, devemos, uh, nós não devemos estar permanentemente no, no, no PSD uh, a pensar na próxima eleição interna. Nós temos de estar uh, focados a construir a alternativa. Mas é não há, que há sempre Montenegro... muitas sombras no PSD, tem-se falado não, não, sobretudo sobretudo Pedro sombras. Passos Coelho. Não, não, há sombras, não, não, não há sombras no, no PSD. Há pessoas que, que têm a sua, a sua opinião, têm o seu espaço. Uh, e que naturalmente são respeitadas uh, pela liderança nacional e pelos, pelos militantes e pelos dirigentes do, do PSD nesse sentido uh, eu penso que aquilo que nós temos de estar focados é uh, a trabalhar para construir a alternativa em vez de sombras nós temos de nos preocupar em como é que conseguimos dar mais luz aos portugueses, uh, essa, deve ser, essa deve ser a nossa missão
0: Diariamente está num Parlamento com a maioria absoluta do PS acredita que Montenegro conseguirá ser primeiro-ministro antes de 2026 ou o calendário será para cumprir o calendário
1: Lá está, a sua resposta, resposta diz tudo. Se o país só terá eleições antecipadas se esta maioria se desmoronar. Ou seja, se o Partido Socialista e António Costa não forem capazes de de cumprir a missão e cumprir a responsabilidade que os portugueses lhes confiaram, que foi governar o país e governar o país em circunstâncias uh, de uma maioria absoluta que é aquilo que todos os governos querem ter e que todos os partidos querem ter e que nem é uma situação uh, eu diria muito comum nos últimos anos uma maioria absoluta de um único partido e portanto eu penso que se as eleições forem antes de 2026 só a responsabilidade de entrarmos numa situação de instabilidade política a, a que se junta que vem a somar-se às outras, às outras crises pelas quais já estamos a passar, só pode ser de uma é a responsável de António Costa e do Partido Socialista portanto o, tem um mandato para governar, tem um mandato maioritário para governar se se desmoronar a solução e se tivermos a atual solução do governo e se tivermos eleições antes de 2026 só há um responsável, é António Costa e o PS
0: O PSD de, da liderança de Rui Rio nunca estabeleceu linhas vermelhas com, com o Chega e teve o resultado eleitoral que teve esta estratégia não é errada, que está a ser seguida por Luís Montenegro, que é mais ou menos semelhante?
1: Não, o PST, o PST não... não... Não, não tem seguido uh, qualquer estratégia uh, nesse sentido de, de tem remitido, indefinição. Tem
0: para mais perto não, das eleições. O
1: que, mas. o que o PSD diz é que nós não podemos alimentar o jogo do Partido Socialista e o jogo do Chega, que são partidos que, se, de certa forma, se alimentam um ao outro. Nós temos de nos focar naquilo que são os problemas dos portugueses e na nossa missão, que é de ser o maior partido da oposição, de combate ao Partido Socialista. Alguém duvida que uh, o PSD estará de acordo com posições que o Chega toma, que são, uh, que são idiondas? Não, ninguém duvida disso. Nem, nenhum, não há nenhuma dúvida no PSD de que uh, o Chega tem. Olha, ainda esta semana é um bom exemplo. Uh, tem posições que nós não acompanhamos, nunca acompanhámos, nem nunca acompanharemos.
0: E, Você portanto. Você da reação ao da, ataque da, que, da, da, que, que da, ocorreu no CDF? Da regime. reação
1: e de, uma, e de uma postura que, na minha parte, é, é muito. Uh, é muito negativa e que não acredito que é assim que se consiga fazer uma política que resulta em qualquer coisa que é explorar o ressentimento explorar o ódio, explorar os problemas sempre da pior forma que há que é sempre o caminho que o Chega prefere uh, e o próprio Presidente do PSD já foi uh, já várias vezes foi confrontado com essa situação e já o disse que o PSD nunca alinhará com, com partidos uh, de, desse tipo de perfil portanto, continuar, a, a continuar com uh, o discurso de que há uma certa indefinição eu, na minha opinião penso que não. Agora, aquilo que nós não podemos estar sempre é falar de um tema que só visa favorecer o Partido Socialista com o objetivo de nos prejudicar a nós e o Chega com o objetivo de se agigantar para uma proporção que não tem e que só nas fantasias às vezes do, do Chega que acham que tem a proporção que tem.
0: palavra é feito.
1: Para a defesa eu da do Sr. Presidente.
0: Entramos na nossa pergunta final, o segmento a que chamamos defesa da honra, um dos papéis de uma juventude partidária, e portanto o seu líder é aproximar os partidos aos, aos jovens. Uh, a Ana dos Olivais não ficaria chateada com um candidato que foi candidato à Câmara e depois renunciou ao mandato e não cumpriu uh, o compromisso para o qual se comprometeu? Isso não afasta os jovens da política?
1: Uh, eu, eu percebo a questão e naturalmente sou, sou responsável pelas decisões que que tomo, eu fui candidato à Câmara Municipal de Oeiras num contexto muito, muito especial, numa altura em que existia uma, muito poucos meses da, da eleição uma indefinição de quem é que seria o candidato do PSD, na altura aceitei um convite que me foi feito para encabeçar essa lista, mas a seguir à, às eleições, para as quais consegui, de forma até bastante talvez inesperada para alguns, ser ser eleito vereador. Uh, entendi que o meu foco e a minha ação devia continuar uh, a ser a ação que tenho vindo a desenvolver uh, fosse na JST, fosse no, uh, no Parlamento uh, e portanto fiz essa, essa escolha de uh, querer continuar uh, o trabalho forte que, de, que desenvolvo aqui e que tento muito uh, lutar para que haja futuro para o, para o meu país para os exemplos das Anas dos Olivais uh, percebo que uh, a questão é, a questão é, é legítima, uh, fiz uma escolha que foi de me continuar a dedicar a algo, como digo, desde 2019, quando uh, fiz uma pausa na, na minha, no meu percurso profissional de consultor para ser deputado à Assembleia da República. Agora, uh, há uma coisa que... que que para mim é claro que é a minha preocupação com o meu Conselho, a minha preocupação com as pessoas do meu Conselho, Continue também aqui no Parlamento, Olha, ainda, ainda por exemplo na semana passada estive a receber os peticionários uh, que querem que se construa uma aula pediátrica no Hospital de Santa Cruz em Carnachide, que é o Hospital do Coração, uh, e, portanto uh, continuo ligado aos temas e muito atento aos temas que levam ao meu Conselho. perceba a questão, foi uma decisão que tomei de continuar, e dedicado uh, exclusivamente ao, ao Parlamento, às minhas funções uh, aqui no Parlamento, entretanto com mais responsabilidade por estar na direção da bancada e de continuar a liderança nacional
0: da JST. Obrigado Alexandre Poço. Muito obrigado. Já a seguir vamos aos passos perdidos para uma contemplação. No debate sobre a redução do IVA para os bens alimentares, André Ventura encontrou forma de introduzir o ataque que ocorreu no centro Ismaíli, mas o PS não gostou e Augusto Santos Silva voltou a puxar as orelhas ao presidente do Chega.
1: Ao contrário de outros que vêm para cá cometer crimes e são de fora do país, estes mesmo, estes portugueses, estes portugueses, estes portugueses. Senhor Presidente, eu vou-lhe pedir o desconto de 40 segundos porque o PS está impossível. Peço aos serviços para retirarem... 20 segundos ao Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Parece um banqueiro, Sr. Presidente. 20 segundos. Sabe que, Sr. Deputado, se me permite, um dos mais famosos sermões do Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda, foi um sermão em que ele esteve calado, contemplando uma flor. O Sr. Deputado também se podia inspirar...
0: Faça favor, persiga. Augusto Santos Silva e mais um conselho a André Ventura. Já eu sou Miguel Viterbo Dias e o sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.